0: デスラジオ。聞いたらいつか死ぬラジオ。11月6日、えー。今回紹介したいのはですね、11月3日文化の日に催されたイベントの色々を紹介したいと思います。まずは、刑務所の文化祭。府中刑務所がですね、4年ぶりに文化祭を開いて、一般の人たちが中に入れるっていう、催し物ですね。毎年やってたんですけど、コロナで閉鎖してて4年ぶりだそうです。行ってみたんですけど、まあとに、とりあえずあんま変わってなかったですね。で、あのー、刑務官バンドがあるんですよ。刑務官がバンドを、バンドで演奏するんですね。それが名前がデビルスっていうね、悪魔たちっていう。で、あのー、パルプフィクション映画のパルプフィクションでかかってたミザルーとかインストの曲をやってましたね。あと、一応刑務所グッズが色々売られててみたいな感じだったんですけど、まあ私からすると結構変わらねえなっていう感じでしたね。何か新しい何かがあるかっていうとそうでもなかったんで。あんまりっていう感じですね。そして、えー、もう一つがですね、この11月3、4、5かな金、土、日やっていた、まあ、毎年恒例の死刑集表現展2023ってやつですね。これも行ってきました。こちらはね、やっぱり、あのー、今回は前回と比べて、そこまでボリューミーじゃなかったですね。前回はなんせね、あのー、加藤がね、もう、あのー、死刑執行されちゃいましたけど、彼がめちゃめちゃ絵描いてたのと、あと山田孝二ですよね。彼もめちゃめちゃ描いてて、今回はほぼ山田孝二の単独展示会みたいな感じでしたね。ちょっと描いてる絵が多すぎて、もうファイル化されてるんですよ。死刑囚表現展っていうのは、八丁堀のブラック解放同盟の本拠地みたいなところがあって、その建物5階で無料で会えるんですね。前回までは、まあ、曜日と時間帯によるのかもしれないですけれども、並ぶぐらい人が入ってました。だけど、私が行った時間、土曜日のお昼過ぎぐらいは、結構空いてましたね。あと、展示がやっぱ少なく感じましたね。もう結構執行されてしまったのかわからないんですけれども、去年、あの、ちょっと、アート的な絵を描いていた人たちが成りを潜めていて、今回はどちらかというとアウトサイダーアート感が異常に強いという、あのー、精神疾患的な絵を描いてる人が多かった印象があります。いくつかちょっとチェックをして、えー、気になったものを紹介したいんですけれども、まずあのー、まあ、ネットで死刑囚表現展2023って入れると最初に出てくると思う、この藤井正康っていうんですかね、っていう被告の愛何でも溶かす薬というのが、絵がありまして、これがですね、あの、異常に細かい筆チなんですよ。で、ビスケットとかお菓子をバッグに、猫が真ん中ら辺に佇たずむっていう、そんなに大きくない猫なんですけれども、バッグがなんせね、食べ物、お菓子なんですよ。だから、なんとなく見てると、昔、セイリンド出版でガロっていうアンダーグラウンドアートというか、アンダーグラウンド漫画カルチャー雑誌があったんですが、そこに載ってるような絵でしたね。発想がね、なんかちょっとやっぱ不思議だなっていう。お菓子が好きなんでしょうね、多分。だけどこの人って殺人教唆をして、結構前に刑務所に入って、まあ、死刑に、もう、処されて、まあ、死刑執行はされてないんですけど、死刑が確定したという人なんですが、その前も書いてたのかはちょっとわからないですね。でも今回の作品、1品しか出してないんですけれども、それはかなりインパクトありましたね。入魂の一作というか。なんですかね、あの、この絵がなんでインパクトがあったかっていうと、あまりこう、死生感というか死刑になった人の、精神構造が見えないっていう、他の人たちって二つに分かれてて、一つはもう向こう側の世界を描いたりするんですけど、もう一個は死にたくないっていう、助けてっていうやつですね。で、この人はどちらかというとそういうのも描いてないから、多分向こう側の絵はお菓子と猫がいて、幸せな世界であったらいいなっていうのを描いてるのかなっていうふうに勝手に思いました。ものすごくね、丁寧に描いてる絵でしたね。だから、これ、売ったら売れんじゃないのっていうような感じはしました。そして、えー、次が、高尾工事という、人ですね。この人は、えー、墨で、えー、植物、竹とか、そういうのを描いてます。陰影が綺麗でしたね。えー、そしてですね、次が、えー、中田、中田、のりひろっていうのかな。ちょっと、どこ読んでいいのか分かるんないですけど、経典の天に広島の広ですね。この人もね、ちょっと変わった絵を描いていて、ドット絵なんですよ。あの黒と白のドットで絵を描いてる。それを、とを描いてるんですね。京都とか、あのお寺とか、そういうものを描いてましたね。ただ、それはね、それで、あの、その人の精神構造的な部分で興味深いんですけど、なぜか一点だけ、えー、そういうドット絵じゃなくて、ペンで、ペン書きしたあの、要注意児童っていうタイトルの絵があって、それがちょっとおっかない感じでしたね。自画像なんかわからないんですけれども、口を歪めた子供の絵が、真ん中に描かれてるんです。ペン画で。だから白黒ですね。で、そこに描かれている、えー、文章が、5歳、生育歴に恵まれず、被差別部落出身者のために人権も認めて、認められていないのでご注意ください。びっくりマーク。そして裁判所って書いてある。これもなんかね、ちょっと、ある種の、す凄みがある。なんだこれっていう感じの絵でしたね。だからこの人、なんとも言えない感じはしましたね。なんか。あと、えー、これも謝、謝る謝る謝謝伊帝っていうんですかね。えー、ちょっと、中国人風の名前の人がいまして、これ読めないんでわかんないんですけど、この人の絵もね、ちょっと面白かったですね。この人い色鉛筆で、やっぱりその、死刑の後の向こう側の絵っぽい、ハスの花とか鳥とか描いてましたね。文鳥は、何すかね、鳥は小鳥描いてましたね。はい。そしてですね、えぇ、ー、あまりこの死刑囚表現展のフロアって大きくないんですけれども、外周を、外周を、えー、囲むように展示されていたのが、以前からあのよく話している山田浩二ですね寝屋川女子、えー、寝屋川中学生男女殺人事件の人です、今はなんか結婚して溝上っていう風に名,前名,前名字が変わってますね、この人がですね、もうものすごいんですよ。多分、3、400書いてるんじゃないですかね。便箋に絵を。もう絵もめちゃめちゃ上手くなってます。そして今は、あの、英語で書いてるんですよね。その、日本語で書いても、日本人には受け入れられないから、英語で書いて死刑廃止を訴えたいっていう、すごく頑張ってますね。自分は死にたくないんだっていう意志の強さを見せてます。で絵が全部ね、アニメとか漫画帳なんですけれども、この人もね、時間があり余ってるのか知らないですけど、書き込みがすごくて、自分を、自分のに自画像を書くんですけれども、これ角刈りなんですよ。で、白黒の漫画であるような囚人服着てるっていう感じなんですが、この角刈りの髪の毛の外周っていうんですか、チクチク出てる感じを筆で全部書いてるんですよね。なんか漫画だったらデフォルメして一本の線で角刈りっぽくやるけど、この人の場合は一本一本角刈りの髪の毛を多分描いてるんじゃないかっていう感じです。で、まあ、あの、文章はですね、もう長く刑務所、拘置入ってるんで、シャバを恋しく思う切ない文章なんですが、この人もですね、あの、あえー、シリアルキラー店とかでもあるんですけれども、こう、殺人鬼の文章には癖があるっていうテーマが前昔キャットさんとバニラガロウの話した時にあったと思うんですがこの人もですねすごい癖がありましてまあものすごい文字ももううまいんですよそれしか多分やることないからだと思うんですがめちゃめちゃ丁寧であの均等がちゃんとできてる取れてる文字の漢字だけですね、なぜかこう、羽の部分がすごく伸びてて、もうあのー、文字の上の部分、一番上の部分まで,で届くぐらい伸びるんですよ、すべてが。それがね、やっぱ気になる感じですよね。よくシリアルキラーの人でアルファベットを英語の、英語で書くときはアルファベットの一文字だけなんか特殊な文字書き方をするとかあるじゃないですか。この人の場合は漢字の羽の部分、ピッて上に上がる部分が異常に伸びてるっていう。すべて。なかなかやっぱり精神構造に興味がありますよね。まあものすごい数なんで全部見れなかったです。ファイリングされてたし。あとはやたら英語で死刑反対っていうのを書いておりましたね。はい、で、えー、あとね、この南力っていう人も、み、あの、中国の人だと思うんですよ、この人。この人が、えー怖い君の名はっていうやつを書いてて、文章と絵でしたね。で、日本語と中国語で死刑廃止を訴える文章をいくつか書いてたんですけれども、でも中国語で死刑廃止を訴えるっていうのもちょっとチャレンジングというかね、中国って死刑普通にありますからね。だから中国の人にその死刑廃止って訴えてもあんま意味ないんじゃないかなって思ったりもしましたが、あと、自画像を書いてもう何年も子供に会ってないみたいな感じのものも書いてましたね。まあやっぱりこの、この人も多分死にたくないっていう方ですよね。あのー、山田孝二とこの何力っていう人は変わりませんね。死にたくないっていう。助けてっていう感じですね。なんなら自分が被害者だっていう感じのことも書いてました。そして、えー、こちらも、あの、レギュラーメンバーというか、風間ひろ子。愛犬化連続殺人か、愛犬化連続殺人事件、埼玉の、これの、あの、奥さんの子ですね。旦那の方はもう極死しましたから、奥さんだけ生き延びてます。この人は、極の風っていう風なタイトルで俳句を書いてましたね。で、達筆で、めちゃめちゃ読みやすい。もう、文字自体がね、アートみたいになってる出力なんですよ、この人。すごいっすよね。だけど、詩も絵も、やっぱりもう向こう側を受け入れて、向こう側に行くんだっていうような文章と絵でしたね。一つはなんかシャボン玉の水槽に浸かる女性と、一つは鎖をちぎる手、そしてもう一つはペンギンの絵と、あとバックに花の絵が書いてあるんですけど、まあ、やっぱりこう向こうの安楽の地をイメージして書いてるのかなっていうような穏やかな感じはしましたね。その渇望が見れない。はなかったですね。達観の子ですね、この人は。はい。そして、えー、勝久っていう人かな、これは。この人は、あのー、ディープインパクトっていうね、なんかあの、競馬の馬を描いてるんですけど、タイトルがね、デープインパクトなんですよ。意がね、ちょっと入ってないっていう。だけど、絵の中にはディープインパクトって書いてあるから、なんかね、ちょっとボケちゃってきてるのかもしれないですね。なかなかね、ちょっとねし、精神的な問題があるのかなっていうような絵でした。はい。そして、えー、上松里氏ですね。えー、っと、山百合園の殺人、大量殺人事件の犯人です。この人も、あの、今度は、今回はですね、またジャンルを新しくトライしてて、あの、お相撲さんの手形にサイン書くやつあるじゃないですか。サイン色紙に赤い絵の具みたいな、主肉みたいなのにお相撲さんが手をつけて、もしくは黒でも墨でもいいんですけど、そこに手形をバーンって真ん中につけて、その後で上からサインみたいなのを書くっていう、そういう手法をやってましたね。なんとなくですけど、あのー、上松智の文章もおかしな感じになってて、大麻がうんぬんとか、あと政治がうんぬんとかいろいろ書いてたんですけど、なんとなく私の心象だと、発達障害系の人が、精神疾患にななったたような文章でしたね多分一貫した考え方あるんだけどアウトプットが変わってきちゃってる言語的に出るのが多分おかしな感じになっちゃってるっていうそのアートとしてやってんのか完全にその頭が考え方がどんどんどんどん変わってきちゃってるのかわからないんですけれどもアウトプットの手法があのみんなに見せたいアートじゃなくて、精神的におかしいんですよ、私はっていうような感じの文章になってしまっておりました。ちょっと危険かなっていう感じです。来年の絵がね、どうなるのかちょっと興味あります。そして、井上隆弘。この人は、えっ、ー、と、家族全員死刑の人なんですよね。元関取の人で。この人は、あの、入れ墨の堀師やってたから、江戸時代の相撲とか武将、鬼とかね、浮世絵っぽい絵を描いてあって、うまかったです、非常に。で、あと、入れ墨の下絵とか入れ墨のやり方みたいなのも文章にして書いてましたね。で、えー、こちらもね、あの、金川はじめっていうんですかね、えー、ゴールド、金に三本川に関数字の1。こちらの方はですね、やっぱ、今回初めて見たのかな、なんかすごく独特な絵です。カッチワーク的な、ここを切ったらパズルになるよみたいな感じの絵のところに全部あの縫い目というか切り取り線というかわかんないんですけどそういうのがステンドグラス的な感じで黒い線が引いてありまして、えー、描かれてましたねちょっと面白かったですそして、えー、一番私が今回見た中で危険だと思ったのはえー、っと、この原正史という人ですね。えー、これはね、ちょっとね、<笑>すごいですよ。えー、女性の裸の絵を無数に描いている。で、4点が、えー、4つ合体して描かれてるんですが、それぞれに、自分の多分好きな女性、グラビアアイドルっぽいんですよね。なんか、あの、茶髪でロン毛。で、まつげが異常にでかい。つけまつげのでかさがすごいっていう。だから目の周りのまつげが、あれ多分まあ、好きな人のまつげだと思うんですけれど、ものすごいデフォルメされてるというか、異常な感じです。そして、えー、水着でビキニだったかなそれで巨乳、グラビアアイドル風という感じで。で、顔面が、あのー、やたらちょこちょこ書かれたりしてるんですけれども、そのまままつげがすごいんで、まつげお化けみたいになってますね。で大,きな大きな女性を数点書いた後の隙間に、小さいその女性を大量に書いてる、隙間恐怖症みたいな感じで書いてたり、あとはですね、あのそれ以外には漢字で攻撃的な社会的な問題、北朝鮮がどうしたとか、なんかいろいろその電波系の人の書く文章を書いてるんで、この人多分もう統合失調症なんだろうなっていう気は。します。アウトサイダーアートの極みみたいな絵描いてましたね、この人のは。だからちょっと、この原さんはどうなんですかね、将来的に執行されるのかどうなのかわかんないですけど、加藤智宏は去年、あの、女性の裸の絵、もう女性器とか、もう裸をバンバン描いてたんですけど、その後ね、執行されちゃいましたから、この原さんもこういう絵描いてると、もうそろそろって思われちゃうのかなっていうふうに思うぐらい強烈な絵でしたね。アウトサイドアートです。はい。そして、あのー、この死刑囚表現点はいつもながらすごい絵だなと思うんですけれども、もう一つですね、あのー、イベントというか、催しも、なんですかね、えー、訴える会みたいなのがありまして、それがですね、追記で今回紹介したい、えー、被害者支援センターっていうのがありまして、それがですね、あの、ちょうどやっぱり文化の日に、新宿駅の京王線の近くに、あの、自由に貸し出ししてる広場があるんですね、イベント広場、スペースが。そこでやってまして、なんとなくその、ぼんやり見てて、ええー、行ったんです。そしたらあの、いろいろ目録とかくれて、で、パネルがたくさん置いてあって、公演とかもやってたんですけど、そのパネルがですね、みんなあの、こっちはね、被害者側の、訴えを書いてるんですよ。殺されてしまった。その人たちが持ってきた写真と、その、亡くなられた人の、その無念さを書いてるんですね。遺族。要するにその、死刑囚表現点の方だと、こんなにその、彼らも悔やんでたり、才能があるのに、命を奪うのはどういうことかっていう、死刑っていうのは一番残酷な国家による断罪なんでやめましょうみたいなことを訴えてるんですけど、それと対局してですね、いやいやいやいやって、殺された方の身になってみろよっていう、遺族の身になってみろよっていう遺族の怒りの表現点がありまして、いや、まあ、すごく考えさせられましたね。大体が交通事故なんですけど、それ以外にも普通に殺人で殺されてる人たちのことも書いてるんですね。で、なんかあの、いろいろ、え、文集がありまして、遺族の手記、もう一度会いたいっていうのがあって、今私の手元にあるのは第4集と第1集とかなんですけど、すごく読み応えがあるんですよね。もうみんな大変な思いなんだよっていう。で、いわゆるその、モチベーションなんですよね、やっぱり。事件を起こした側って、どれだけ罪を軽くできるかのモチベーションですごく頑張るじゃないですか。頑張れるじゃないですか。やってしまったことはしょうがないんだから、あとは、どれだけ、その、罪を減らせるかの、勝負事ですよね。賭け事ですよね。それを弁護士とか、入れ知恵をもらって頑張るっていう。だって別に、あの、5年入ろうが3年入ろうが関係ないっちゃ関係ないですよね。5年入ったから反省して真人間になるかっていうわけじゃないですからね。3年入ったから、悪いまま出てくるのかよって話じゃないじゃないですか。単に、刑務所っていうのは、外界、あの、普通の状態から隔離して、その時間を浪費させるっていうだけですからね。だから、中に入ってる人が更生するかって言ったら更生しないだろっていう、今の日本の刑務所システムだと思うんですけれども、それに対してのみんなの怒りはやってますね。で、その入る側はそこを頑張れるわけじゃないですか。だって、1年入ろうが10年入ろうが、その人の性格変わんないんだから、だったら1年で出たいよっていう。だけど、殺されてしまった側ですよね。被害者側遺族って、やっぱモチベーション高められないですよね。死刑にするとかだ、しかないわけじゃないですか。頑張る、頑張れるのって。だけど、そんな奴を殺しても何の意味があるのっていう風に思ったりもするじゃないですか。殺された側って、その、亡くなっちゃった人に対しての悲しみが大きすぎて、それを怒りに転嫁できない人のが多いですよね。だから、許しを与えるとか、まあ、宗教的な人たちは言ったりするけど、でも、許しを与えたからって、その相手がさ、まあ、人間になるかっていうの難しいわけじゃないですか。例えば、同じ宗教同士だったら、そういう奇跡はあるかもしれないですよ。キリスト教の人が殺されて、許しを与えるって言っても、その、犯罪者側もキリスト教徒だったら、何かしらのものはあるかもしれないけど、やっぱ、宗教的、コミュニティがなければ、信頼度がなければ、そんな通じないんじゃないかなって、やっぱ思う部分はありますよね。よっぽど誤って交通事故で殺しちゃったとかのはあるけど、殺意を持って殺してる人に関してはもうちょっとどうなのかなっていう風に思う部分がありまして、この第1週、第11週でですね、あの、渋谷セレブズマ夫バラバラ殺人事件ってありましたよね。あの新宿とか、あと街田の、えー公園とかに体をバラバラにして、旦那の体をバラバラにして捨てたっていう事件ありましたよね。あれのその遺族の人たちが書いてるんですけれども、この遺族側の裁判の,あの怒りみたいなのを書いてるんですね。この辺ってやっぱ我々はわからないけど、遺族側の怒りの文章を読むと、やっぱり裁判って戦術、戦略。なんだなっていうふうにちょっと思っちゃいますよね。セレブズマは旦那から DV を受けしたからこうやって復讐したっていうふうに裁判では訴えたらしいんですけれども、遺族からすると DV なんかしてないだろうっていう。どっちが正しいかわからないけど、その確固たる証拠を出して裁判官を頷かせた方が勝ちなわけじゃないですか。本当この辺ってその感情の抜きになっちゃうからおっかないんですけど、だから、あのー、大体女性の犯罪者って罪が軽いっていうふうに今言われてるんですね。あのー、体力的な部分で男性に劣るからですよね。あとは、おそらくは家父長制の家庭教育観があるから、それまでの、今まで昭和とかに起こった事件が大体そういう事件が多いからですよね。男が女性を。いたぶったり、殺したりするっていう。だから女性側が反撃するんだっていう感じなんですけれども、今は、どうかわからないんですけど、女性側が頑張って、最初から殺意がある人がいて、殺したとしても、まあ、家庭環境とかいろんなことを鑑みて、あんまり死刑にはならないですよね。基本的には男の方が死刑になるんで、で、まあ男の方が大体ね、大変なことを起こすから、悪事も働くし、私は全然削っても構わないんじゃないのと思う側なんですけれども。やっぱりね、この、もう一度会いたいっていう遺族の手記っていうのを読むと、殺された側の悲しみってでかいよなっていうことですね。やっぱ生き返らないですからね。殺された側は。殺した側はいくらでも反省してますとか言って、まあ、あと10年、15年入らいいのかっていう考え方に至ると思うんですけれども、もしくはその死刑囚表現点みたいに死刑廃止を訴えるっていうことで多分生きるモチベーションを得るんですけど、なかなかね、ちょっとあのー、世界が、違うんじゃないかって考えちゃいますよね。この同じ現代日本に生きているんだけど、見えてる世界が違うんだろうなっていう。だって被害者って 100% 悪くないですよね。で、あのー、殺人した人まあ、例えばそっちは 100% とは言わないですけど、例えば事故で亡くなっちゃう場合もあるんで、事故がね、ちょっと、その、しょうがないっていうか、部分もありますよね。例えば、まあ飲酒で人殺したとかはもう全然だと思うんですけど、もう上場酌量の余地はないと思うんですけども、ブラック企業で働いててすげえ眠くて、うとうとしてて事故を起こしちゃって、人が死んじゃったとかだったらね、なかなか厳しいですよね。だからまあもう車とかも、逆にね、その死なない車を作ればいいって話したんですけどね、それだとね、交通事故が起き,起きても死なない車。でもね、やっぱね、あの、死ぬ人が、死んだらしょうがないっていう考え方ですよね。そして、えー、やった側は、公正してっていう考え方は、なかなかね、ちょっとあのー、考えちゃいます、本当に。えー、死刑、私は別に死刑あってもいいと思うんですけど、どうなんすかね。一応、その拘置所でも3食飯は出るし、その時が来たら死ぬっていう感じなんですけれども、なかなかね、変える何かはないのかなと思ったりしますね。っていう感じでしたね。えー、このね、あのー、もう一度会いたいっていうのを読むと、死刑衆表現点で、絵とか描いてるのって、書かされてるのってバカバカしいなと思ったりもします。人生謳歌してんじゃんっていう風に思っちゃいますよね。拘置所の中で。だからもう死刑判決下ったら速やかに、あのー、吊るすべきだっていう考え方も確かに正しいよなっていう風に思っちゃいます。もう一つの考え方では、こういうアウトサイダーアートが見れるっていう、密かな楽しみというのもあるんですけれども、どうなんですかね。もうちょっとあのー、両方見るとね、えー、刑罰っていう、あとは裁判システムっていうのが、現代にあんま合ってないんじゃないかなってやっぱ思っちゃいますね。もうちょっとは更新する方がいいんじゃないかなと思ったりします。ちょっとずつ変わってんですかね裁判システムってね。ちょっとわかんないんですけど、その辺は。いやー、でもちょっとね、いろいろ考えます。だからまず、あの、一応、死刑囚表現点もおすすめなんですけれども、被害者支援センターとかの講演を見るのも、ものすごくこう、犯罪、そして殺人、そして、えー、刑罰について考えることができる時間なんじゃないかなっていうふうに思いますね。私はね、あのー、結構この死刑囚表現点はアートとして見ようとしてるんですけれども、えー、被害者支援都民センターの講演からするとね、ふざけんじゃないよって話ですからね。ノ々と生きて絵なんか書いたりしてるやつは許せんっていう文章ですからね。だからまあ、死因に口なしだよっていうふうにずっと書いてあるんで、えー、死刑反対とかって思ってる人は、この被害者支援都民センターの講演とかイベントを見に行くといいんじゃないですかね。これって多分想像力の欠如で、自分の身内が殺されてないから言えるっていう部分はあると思うんですよ。自分の子供とかがね、無残に蹂躙されて殺されたりしても、いや死刑は反対ですよって言えんのかっていう部分を問いかけてますねこのたくさんの文章はこういう人たちで多分やっぱり人事とだと思ってて突然被害者にな被害者の家族になっちゃうわけだからまあ衝撃はでかいと思うんですよね我々みたいにあのー、こういう死刑囚表現点とか死刑のやつとかを見てる人がもしやられたとしたらすぐにスイでできるるよような気はするんですんね裁判の時にもきに死刑してくださいいととかかを望みますとかっていうだけど、そういう環境とかと無縁の人たちはね、まず被害に遭ったことのトラウマがでかすぎて大変だなっていう感じはしましたね。というところでね、ちょっとあの、どちらかというと私はあの、遺族の手記とかも読んですけど、かわいそうと思ってしまったんで、あと悲惨だなと思ってしまったんで、まあまあ、死刑はね、全然ありて、なるべく速やかに実行してほしい派や、だなっていうふうに、いろいろ考えて、現状、そういうふうに、決めましたね。表現って面白いですけど、はい。以上に、えー、私の中で衝撃を受けたのは、被害者支援都民センターの、なんですかね、これあのイベントですねなんかタオルとかくれるんですよいろんなグッズをくれるんですねそこ行くと応援しますあなたに笑顔戻るまでとか私たちは犯罪被害に遭われた方やそのご家族の支援をしていますどうか一人で苦しまないで安心してご相談くださいって言ってなんかねえー、ビクティムサレンダーって書いてあるのかなこれなんて書いてあるんですかね。タオルとか、いろんなものが入ってるものをくれます。だからね、また来年、あのー、文化の日、刑務所が自由に見れたり、死刑囚表現点や、あとこの被害者支援の公演とかが、都内、新宿、えー、八丁堀、府中とか、横浜でもあるのかな刑務所。やってるんで、そういうのを見て、現代社会の歪みというか、殺人犯とか人を殺す人たちって、どういう思考なんだろうとか、殺された側の人たちの身に立って考えるっていうことも重要だよなっていうふうに、殺した側の位置になって考えるって必要ないじゃないですか。自分が刑務所入ればいいから。殺された側の家族の気持ちっていうのはやっぱね、そっちの方がどちらかというと、一般の人たちが立ちやすい位置ですよね。だからそこの覚悟を決める。そうなった時に自分はどうすればいいのかっていうのを考えるいい日だと思うんですよ。いろんなイベントがやってるんで。だから、えー、来年のね、文化の日はこういうところに行っていろんな思考を巡らせるのも良いんじゃないでしょうかというような今回のお話でございました。というとことで今回こんなところで、えー、死刑死表現展とその他イベントでいろいろ考えたという回でございます。